Добрый день, ребята, это Будам. Сегодня выпуск подкаста об Америчке, подкаст номер 477. Сегодня я буду разговаривать с девушкой из Германии, которая посетила не так давно Америку. Но все же, все же, как вы думаете, как вы думаете, какой вопрос сегодня вы бы задали первым, если бы вам так же повезло, как мне, если бы вам выпала такая удача разговаривать с девушкой из Германии. А впрочем, давайте спросим саму девушку. Добрый день, девушка. Добрый день. Добрый день. Вы неплохо говорите по-русски для девушки из Германии. Да, и голос у меня слегка подсевший. Но я думаю, это не помешает нашей беседе. Ну, это, наверное, потому что ты пьешь много шнапса по вечерам. Я предполагаю это потому, что был долгий перелет, смена времени и смена погоды, то есть перелет из лета в зиму. Ну хорошо. Эту девушку зовут Наташа, может быть, вы не все еще знают. Это Наташа, та же самая Наташа, которая является ведущей популярного подкаста, который называется «Радио BT», да? Бермудский треугольник, совершенно верно. Бермудский Я треугольник. Да, я совершенно верно, я там со-ведущая, это вообще-то инициатива Даника, и он очень передавал привет Будаму, так что передаю. Ну, и... надо сказать сразу, что в этот приезд мы даже развиртуализовались, то есть я увидел Наташу живую с ее мужем, мы даже пообедали, у нас да. был ланч совместный, так что теперь мы уже знаем друг друга лично, не только по да, интернету. замечательно, да. да. Теперь, все же, ответь мне ты на вопрос. Вот ты девушка из Германии. Какой вопрос ты бы ожидала первым, если ты бы встретила кого-нибудь, кто не из Германии? Как погода? Так. Я серьезно спрашиваю, а погоду я могу посмотреть на weather.com? Ну, честно. только не обеженца. Вот, вот видишь, вот видишь... Я слышал, что вы стали популярны. Немецкие девушки особо не были популярны в мире, но благодаря сирийским беженцам ваша популярность возросла. Так ли это? Особенно в средствах массовой информации, да. Ну, скажи мне, к тебе, к тебе на улицах пристают или пока нет времени? Даже прямо как-то обидно, не пристают до сих пор. А сама не пробовала подойти к лагерю беженцев да, и там что-нибудь им предложить? В принципе, у нас очень сложно, как бы, у нас этих беженцев, ну не беженцев, а лагерей палаточных, они просто на каждом шагу. То есть у меня возле работы несколько. То есть ты можешь, ты можешь в ланч выскочить там типа и к беженцам, да, вместо еды? Дело в том, что это не все так просто. Они все охраняемые, то есть там сидит секьюрити на входе. Не считаешь ли и... ты, что это нечестно? Завезли молодых, здоровых мужчин и, и поместили под охрану? Эм, ну, во-первых, там не только. Они, конечно, в большинстве молодые, здоровые мужчины, но там также семьи и дети и так далее. И дабы эм, охранять, допустим, от хулиганства или от каких-нибудь праворадикальных э, хулиганов, опять же, или просто враждебно настроенных, или дабы охранять от какого-нибудь криминалитета, 
ставят охрану, я предполагаю, ну и просто, чтобы смотреть за порядком, потому что в лагеря, они действительно, это палаточные лагеря, там несколько человек в комнате, и, естественно, лица разных национальностей, естественно, там распри начинаются, и драки бывают, и все такое. То есть охрана там, она как бы обоснована. И просто так, так с улицы обычно не попадешь. Так, а кто, кто в общем-то, должен охраняться от кого? Кто более опасен? Девушки немецкие, которые пытаются проникнуть в лагерь, или немецкие, или беженцы сирийские, которые вышли из лагеря? Если честно, это хороший вопрос, потому что, в принципе, эм, речь идет, наверное, не о сирийских беженцах, а идет просто о... Эм, я даже не знаю, как это сказать. Я бы сказала, что это просто преступники, которые, допустим, э, изнасиловали в Кёльне четырех женщин. Это для меня просто преступники. Они должны быть сидеть за решеткой, а не в лагере для беженцев. А в большинстве своем люди действительно бегут откуда-то. То есть, в принципе, охрана, она следит за порядком. Я не знаю, стоит ли кого-то от кого-то охранять. Я считаю, что все должны жить в мире. Зачем кого-то от кого-то охранять? Просто пока что вот эта вот интеграция, когда местное население и беженцы, они вместе в мире живут, она еще не наступила. Может быть, вообще не наступит, но кто его знает. Пока а... что беженцы в лагерях, местное население за лагерями. Понятно. А все же... Изменилось ли твое, твои предпочтения в плане одежды после того, как у вас недалеко появились лагеря беженцев? Стало ли тебе одеваться скромнее или все так же вызывающе? Какие вопросы? Сложные, да? А ты думала здесь как? Ну, я не знаю, этот, если бы это случилось летом, то, может быть, можно было бы на улицах какие-то перемены еще и посмотреть в одеждах. То есть у меня, как бы, я как ходила в зимней куртке, я так в ней и хожу. Ты должна одеть, ты должна купить пуховик большой, чтобы фигура не была видна. И шапку-ушанку. Не, в принципе, я думала, что как бы... Мне после этих происшествий, я, об этих происшествиях я узнала, когда была в Америке, когда в отпуске была. И мне просто было сразу, стало очень грустно, потому что я в Германии себя очень чувствовала защищенной, и со мной никогда ничего не происходило, и вообще настолько как бы могла идти в любое время суток везде, и просто не задумываясь. И просто мне было стало очень жалко, что вот это вот э, как бы... Состояние защищенности, оно кануло в лету, вот этого мне было очень жалко. А то, что я думаю, что я буду себя как-то по-другому вести или буду что-то в одежде другое делать, я этого делать не буду, потому что мое убеждение, не я должна под кого-то подстраиваться, а те, которые прибыли, не должны подстраиваться. Мне, честно говоря, плевать, если кому-то это не нравится. Ну, между прочим, давай не забывать, что ты тоже не родилась в Германии. Ты тоже в свое время приехала из Белоруссии, и э, ты сама подстраивалась под культуру немецкую, под э, да. правила. Что тебе пришлось изменить в твоем отношении к окружающим, в поведении, может быть, в отношении на работе? Тебе пришлось в подстраиваться? Одежде. Да, да, обязательно. Мне пришлось подстраиваться. То есть, наконец, сняла э, высокие каблуки и стала ходить да. в кроссовках? В том числе, да. В одежде это действительно смена, смена каблуков на, на кроссовке. В принципе, для меня это было скорее облегчение, чем утрата. Mm -hmm. 
Вот. Мини-юбки у нас, в принципе, носят тут все с кроссовками. Так что, в принципе, у меня юбки стали намного короче по сравнению с Белоруссией. Серьезно? Да. Почему? А что ты ко мне пришла на встречу с длинной юбкой? Потому что с мужем была? Ну, она не совсем, не совсем длинная была. Нет, у меня такая просто майка такая длинная. Вот, а мини-юбки у нас тут сносят практически, я в офис времена хожу. Вот, так что, в принципе, это как бы то, что, то, что они короче стали, это тоже факт. Вот, а давай к твоему вопросу, под что я подстроилась, потому что вопрос действительно интересный. В плане поведения, это, да, после Беларуси я подстроилась в том, что я выучила вежливое обращение, мне пришлось говорить спасибо, пожалуйста, при каждому случаю. А в Беларуси ничего потом... не говорила спасибо, пожалуйста? Редко, намного реже. То есть такого, что тебе делают какое-то одолжение, или ты, даже если ты не прав, ты все равно извиняешься. Ну, то есть вежливость у нас совсем, совсем другая. Ну, вот есть... под это приходится. Я, не, я потом не жалею. Я перестроилась, оно мне пошло на пользу, я считаю, как бы в мою личность это несло скорее позитив, чем негатив, когда ты становишься более вежливым, когда ты улыбаешься чаще, когда ты выслушиваешься беседника, а не его стараешься пере, перебить по первому же поводу. Вот. Когда ты к вежливости относится тоже, когда ты знаешь, что, как бы, допустим, с клиентом разговариваешь, ты знаешь, что он не совсем прав, но ты все равно извиняешься и скажешь, да, это, возможно, наш как бы, промах. Ну, это а, как бы не всегда, ну, хорошо, это не часто. Ну, чтобы обобщить, считаешь ли ты, что если человек решает переехать в другую страну по любой причине, он должен принять законы этой страны, а не, скажем, пытаться немцев принять, скажем, повадки белорусского общества? Ну, естественно. А зачем тогда ехать и свою Little Russian создавать где-нибудь? Ну, ты можешь чувствовать себя политическим представителем Беларуси, который должен нести доброе вечное немцам. Не знаю, я себя таким представителем не чувствую. Ну, ладно, хорошо, перестану приставать. Не-не, Почему же, почему же? Приставайте, приставайте. Помнишь, как да. в, том, в том анекдоте про курицу, которая бежала от петуха и думала, не слишком ли быстро я бегу? Хорошо, приставайте, приставайте. Я вообще хотел с тобой поговорить об Америке, между прочим. Как ты съездила в этот раз? Не зачастила ли ты к нам в Америку? Что, ездить больше некуда, что ли? Когда ты была в прошлый раз в Америке? Когда я в прошлый раз была, это было, по-моему, 2012 год, мы были в Калифорнии, а, это ну была так. наша первая поездка, но это и не совсем зачистило, да. Но ну, какой как был вопрос, вопрос был хороший, что некуда ездить. Дело в том, что мы рассматривали разные цели. Мы хотели, у нас как бы по плану, у нас много друзей за границей, но за границей для меня это за пределами Германии. Мы решили, что если столько людей за границами, надо их навещать. То есть сначала мы решили в Боливию. Вот, у нас был парень из Боливии в гостях, мы с ним разработали уже план, потом вернулся муж с командировки и сказал, как, в Боливии же сезон дождей, нет, в Боливию мы не поедем. Потом мы решили на Бали, ну и в Индонезию. Муж посмотрел по интернету и сказал, там еще худший сезон дождей. Вот, потом мы решили, ну кто у нас еще есть? У нас друзья есть в Хьюстоне. Посмотрели в Хьюстоне, там как раз сезон Хюрикейнс, но сезон ураганов прошел. Ну, давайте поедем в Хьюстон. Вот так мы оказались в Хьюстоне. Ну, понятно. Ну и как вам 
Это, ну, но вы были, насколько я помню, больше двух недель да, в Америке? Да, мы приехали перед Новым годом 30-го к друзьям в Хьюстон встречать Новый год. Я сразу оговорюсь, встречать Новый год с джетлек, когда джетлек в ту сторону, что ты рано встаешь, и, естественно, рано хочешь спать ложиться, хуже встречи Нового года быть не может. Ты думаешь, что лучше бы я умер вчера, потому что настолько хочется спать. Вот. Поэтому, как смогли, встретили Новый год. Были пару дней в Хьюстоне. Из развлечений мы были в НАСА-центре. Очень интересно. Центр управления полетом, как оно было раньше, в 60-х годах, с какими компьютерами отправляли на Луну. Все, все так же у них там ходят коровы по полям? Э, у них ходят косули. У них mm. ходят олени по, этому, по полям в НАСА-центре. Ну, а корову не видала? А коровы у них, по-моему, за ограждением стояли. Вот, а косули, как это, как ну, дикие животные просто скачут по полям, по парковке. Питала, питала. Да, для тех, кто не слушает, не слушает меня давно, могу сказать, что когда я... В свое время там проводил тренинг, меня удивили коровы, ходящие по НАСА. Тут те ракеты, а тут те коровы. Это связано с тем, что в Америке, если на, на, на территории есть некие домашние животные, разводятся, то налоги меньше платишь. Поэтому НАСА чуть-чуть а -а -а. экономит. А если там еще диких животных запустить, наверное, еще можно как этот, как национальный парк декларировать. Да, я не знаю, но за диких, диких животных здесь везде полно, поэтому я не думаю, что есть какие-то бенефиты. Ну, вообще, действительно, я согласен, НАСА – это круто, правда? Это очень круто, это действительно настолько впечатлили эти ракеты, настолько впечатлили, что может сотворить рука человека. Да, на, на меня это тоже да. произвело неизгладимое впечатление. А фильм вам показывали там, такой на огромном экране, там, смотрели? Э -э ну, там можно было в несколько кинотеатров идти, мы были, смотрели презентацию по последней экспедиции на Марс, Curiosity и следующую, когда они планируют. Было очень интересно. И мы еще какой-то тоже про, про Союз, про станцию Союз мы тоже смотрели фильм. Угу. Тоже было интересно. Вот. И после НАСА там у друзей, друзья наши, они инженер, инженеры обои работают для БСФ. И они просто на три года по контракте сейчас в, этом, в США и сами очень они интересуются тоже техникой, поэтому мы сразу после НАСА посмотрели еще «Марсианина» как фильм, потому что в «Марсианине» там тоже очень много чего из НАСА показывали, то есть, в принципе, в продолжении экскурсии тоже очень впечатлило. Вот. Такой у нас был день технический. Ну, как тебе Хьюстон вообще? Другой по сравнению с Калифорнией, где ты была mm -hmm. раньше? В принципе, мы особо так... Мы были в «Шугарленд», это как бы пригород, Хороший такой район спальный. Сам Хьюстон мы, в принципе, даже не заехали. Мы в основном у друзей тусовались. Наша цель была посетить друзей, с ними побыть. Там три дня только были. В принципе, вот мое впечатление, это только о дорогах, когда ты, ну, мы мимо проезжали, видели там как бы центр города, мимо проезжая. Дороги, они очень все такие бизи. То есть, в принципе, все куда-то спешат, очень такое напряженное движение. Просто я по движению могу много рассказать, потому что на машине много ездили. Где ну, давайте его. перейдем к правилам дорожного движения. К правилам дорожного движения? Ну, мы были, я сразу скажу, что поездка наша была через три штата. Э, Тексас, Луизиана и потом Флорида. 
То есть Тексас, он самый такой вот Хьюстон, но он, естественно, он как бы такой деловой город, по-моему, третий по величине, если я не ошибаюсь, или четвертый в США. И очень такое, видно, что люди как бы на работу с работы спешат, все такие загруженные деловые. Вот Луизиана была расслабленная в Калифорнии, не в Калифорнии, а во Флориде это было уже самое такое расслабленное движение. Вот, а по поводу правила движения, очень хорошее есть правило в США, то, что мне вот нравится, вот этот вот стоп-знак, что, в принципе, кто первый к перекрестку подъехал... Четыре стопа это называется. Да, 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 тот, который, кто первый подъехал, тот первый, в принципе, перекресток и проезжает, вот это вот, как бы саморегулирующий перекресток. А у вас нет в Германии такого? У нас, в принципе, есть, но не как четыре стопа. Вас клумбы делают, да? Нет, ты имеешь в виду, как это, типа, как называется? Роковод, да. Такие тоже есть, они обычно во Франции этими клумбами, ну, как бы круговым движением перекрестков. Во Франции очень это хорошо работает. Я много ездил по Франции на машине. Да-да, я считаю, тоже в Германии в основном либо делают главную дорогу, и с ней главной получается стоп или уступи дорогу, либо эм, этим светофором. А так, чтобы четыре стопа такого, я, по-моему, даже не видела ни разу. Да, здесь это везде, в небольших городках. Какой смысл ставить светофор, когда движение не очень большое? Люди сами разберутся. Да, да, я считаю, люди прекрасно сами разбираются, то есть, в принципе, это очень хорошо работает. Эм, в Германии еще такой прикол в 30, там, где вот с 30 километрами в час можно ехать, это вот в жилых э, районах, там надо уступать машине справа. То есть, это самое тоже такое, как бы, если перекресток и ничего не стоит, тот, который справа, он, он первый начинает. Ну, это и в России такое было, в Союзе, я имею в виду, помеха справа. Вот в Германии. Да, в Германии в основном этим разрешается, так без всяких стопов. Угу, понятно. Вот. Что еще про Хьюстон хотела рассказать? Раз уж мы были в Техасе, а в Техасе по статистике 120 единиц вооружения на 100 человек, включая младенцев и стариков. То есть во время вашего пребывания да. статистика упала? Да. Пришлось, вот, мы решили съездить обязательно пострелять. Вот, постреляли ну, я как бы в первый раз я никогда не стреляла с калашников, никогда не стреляла с, с пистолета такого, действительно серьезного. Мне когда-то в детстве на охоту там кто-то брал, папа или дядя давали с этого с охотничьего ружья стрелять, но это было давным-давно, а сейчас вот как бы в серьезном таком тире, где вот родители с детьми приходят, с маленькими, которые бегают там, или которые там папа с дочкой стоял, десятилетний ребенок стрелял. Вот в серьезном тире ходили мы тоже пострелять. Ну, как тебе из автомата? Не отбило тебе плечо? Нет, в принципе, отдача очень такая мягкая. Очень сложно, сложнее было целиться. То есть я... 7 метров это вообще попадет, неважно откуда. С 15 немножко посложнее, но все равно с пистолета без проблем. А вот 30 метров с Калашникова это уже было... Нереально. Ну, реально, но надо было уже так это время, чтобы прицелиться. А у мужа твоего лучше получалось, чем у тебя? Э, не, у нас, в принципе, я думаю, практически одинаковые результаты. Причем у нас мы вот в такой компании поехали, наши, как бы, я с мужем и пара, в которых мы в гостях были, и там пара тоже смешанная, девушка из Польши, ее родители из Польши были в гостях, и муж из голландец. И она взяла еще папу своего. 
как инструктора, потому что, в принципе, там инструктор, когда ты в тир идешь, тебе не надо ни документы предъявлять, ни откуда ты умеешь, ты стрелять не умеешь, даешь кредитную карту, тебе дают оружие, и все, тебе не надо ни расписку, ничего делать. Покупаешь патроны у них же, да? Покупаешь патроны и вперед. Вот, и мы как совсем, ну, с оружием не знакомы, я так Марте говорю, Марта, что делать-то будем, мы же зарядить-то сами сможем, но Марта говорит, я надеюсь, что папа все сможет, он в армии был, а если не сможет, нам придется взять инструктора с отдельной платы. Ну, короче, папа все смог, зарядил нам, все показал, вот, и причем, как бы вот, мой муж и ее муж, они все были такие против оружия, да ну, оружие, он кул, типа, мы с Мартой, дайте нам автоматическое пострелять, но мы не взяли, там очень быстрое удовольствие, так, так, и все, обойма расстрелялась. Так вы там сняли машину в Техасе и покатили дальше? Да, мы были, мы в Техасе, мы взяли машину, поехали в Нью-Орлинс, в Луизиану. Сама дорога очень интересная, она построена как бы на таких на столбах, по болотам, то есть кругом По-русски этот город называется Новый Орлеан. Да, да, извиняюсь, да, конечно. Новый Орлеан, вот. Очень хотелось посмотреть, потому что фильмы про него видели. Он очень известен, как родина того же Луиса Амстронга и джаза. Есть определенное даже течение Нью-Орлеан-джаз. То есть там мы сдали машину двигались по Новому Орлеану совсем на своих-твоих или на общественном транспорте, в чем не прогадали, там очень хорошие трамвайчики, на которых можно ездить вместо туристического автобуса. Пешком можно исходили мы весь French Quarter, то есть старый французский квартал, который, в принципе, испанской архитектурой застроен, но называется французским. Были на нескольких экскурсиях, в том числе на пароходе катались по Миссисипи, на старом таком с колесом. Вот, то есть, в принципе, очень исторический такой красивый город, очень много старины, поэтому я бы всем американцам, которые за стариной ездят, ездят в Европу, я таких в Европе встречала просто очень много, допустим, которые в Париж специально за стариной ездят, или в Чинкватера в Италию, я бы советовала сразу в Нью-Орлинс, потому что как бы и далеко ехать не надо, и старины, там такие виллы стоят, очень красиво. Понятно. Музыка, опять же. Да, музыку стоит, и за музыки тоже стоит, там буквально везде живая музыка вечером. Ну, это, в принципе, я думаю, в это во многих местах. У вас, у вас как бы в Нью-Йорке, я тоже, я думаю, любой уважающий себя ресторан, она живой музыкой или нет? Нет, не так. Живая музыка в определенных местах, скажем, есть район, называется Greenwich Village, West Village, East Village, там есть бары всяческие, которые небольшие бары, и там играет, играет живая музыка, то есть меняется прямо составы, там, скажем, можно прийти в бар, там, скажем, с 7 до 8 играет одна группа, или там трио какое-то, а потом другая, а потом третья. Причем можно встретить там людей, которые, ну, всемирно известные музыканты, которые играют прямо, ну, вот маленький совсем бар, столики стоят, и ты вот сидишь прямо перед, перед ними. Вот. Но это, но на самом деле, что касается живой музыки в ресторанах, это в Америке не принято. Ресторан это для того, чтобы поесть. Вот. А вот клубы такие джазовые или маленькие ресторанчики, это да. Там, как правило, еда будет хуже, но, конечно, музыка. Ну, туда за напитками можно пойти. Да, да. Ну, 
Что еще хорошо в Нью-Орлинс, чего мы, в принципе, ожидали увидеть, действительно увидели, это действительно уличные музыканты, которые играют на очень хорошем уровне. Допустим, группки черных тинейджеров, которые с этими с духовыми инструментами просто играют прас-музыку очень хорошо. Просто импровизируют или играют, собираются на углу, отыграли, собрали немножко диджат и дальше двинулись. Как, есть, такой вот. Какова погода была в Нью-Орлинс? Мы, в принципе, ожидали лета, но была, скорее всего, как наша ну, практически зима в времени, то есть Намного больше солнца, естественно, так плюс 10, наверное, плюс 12 было. То есть особо лета не было. А насколько длинный был переезд из Техаса в Нью-Орлин? Я не скажу, сколько это в милях, но это можно и по, по карте посмотреть. Мы ехали, наверное, часов пять с половиной или шесть. Ну, то есть, то есть немного раз... совсем. Да, один раз мы остановились, наверное, кофе попить, так, ну, поменяться местами, я тоже вела часть дороги, а так, э, да, ну, не совсем много это, да. А дальше из э, Луизианы mm. в Майами? Дальше из, из Луизианы в Майами или вообще во Флориду можно было ехать на машине, но мы решили сэкономить время, это было занято бы у нас как минимум с одной ночевкой, мы полетели на самолете до Форт Майерс, это получается западное побережье Флориды. И получилось, что мы попали на самые лучшие пляжи во Флориде. То есть считается, что вот эта вот сторона Гольф-Мексики Гольф это самые лучшие пляжи, то есть самым лучшим песком. Белый миленький, да? Да, который как, как мука. Единственный недостаток, что вода иногда пахнет нефтью, иногда ее вымывают. Бывает такое, но просто эта катастрофа, которая была в Гольфе Мексики, она, конечно, она еще дает немного о себе знать. Временами действительно бензином несет. А так, по природе, это, я думаю, что природа, она уже отдохнула от этого. То есть, в принципе, никакой, никаких эм, на вегетации или на животных этого не было видно. То есть, только было видно на песке временами, ну, темные, темные пятна и запах. А так очень много ракушек, очень много живой природы мы видели, ракушки, которые еще живые, которые еще бегают, такие здоровенные. Черепахи, птицы самые разные, дельфины, чего мы так и не видели. Вот мы проезжали потом из Форт Майос, мы ехали дальше в сторону Майами, мы проехали до Эверглейдс, как бы это как бы очень большой регион полотный там, где крокодилы, и мы доехали Эверглейдс-Сити, и там сделали тоже пароходную такую экскурсию по, по заливу, я не знаю, это залив называется еще, скорее всего, ну, как бы, там, где, как бы, островки с э, мангровым э, деревьями, которые, единственный вид деревьев, которые в соленой воде могут жить. Вот, там дельфинов видели, которые прямо возле корабля э, выплывали, то есть пеликанов, очень хорошо. Вот. Потом мы поехали дальше в сторону Кис, то есть в сторону этой островной цепочки до Кивест. Полностью ее проехали с одной ночевкой в марафоне. В Кивест было очень классно, там гуляют курицы по улицам, это что я уже говорила. Как у нас гуляют кошки и собаки, допустим, в Беларуси беспризорные, там куры развелись. И очень много петухов. Обычно петухов в хозяйстве, их как они первые в суп попадают. 
А когда они в природе разводятся, там примерно одинаковое количество, что петухов, что куров, цыплята бегают, везде кукареку, кричат, хорошо так. Значит, мы поехали в Эверглейд, видели там дельфинов и аллигаторов возле дороги прямо, там выходишь прямо с автобана, ну или с этой хайвей, останавливаешься, идешь по мостику, смотришь на аллигаторов, которые внизу просто лежат. Короче, дикой природы очень много. Ну, а в самом Майами чем занимались? Как вам Майами, как город, в принципе? Такой, как вы ожидали, или не очень? Э, в принципе, ну, как бы там, где бизнес-центр, он, наверное, такой же, как и везде. То есть, высокоэтажки стоят. А мы были в Майами-Бич. Это, конечно, что-то другое. То есть, в принципе, я даже не знаю, у нас особо как-то ожиданий таких не было, чтобы мы чего-то ожидали. Мы посмотрели, конечно, по карте, что там... Большой пляж, очень большой и длинный, и по нему можно бегать, что меня очень порадовало. Поэтому... Ты мне говорила, что вы хотели найти где-то место потанцевать с салсу, но у вас не получилось. Так и не получилось? Да, это как-то было да, разочарование. Мы что-то читали, что типа, это такая столица латиноамериканских беженцев, ну не беженцев, мигрантов. Вот, что там, в принципе, везде можно, но ну, везде это такое туристическое развлечение, то есть рестораны кругом на этом, на Ocean Park, эм, везде музыка играет, везде сидят и пьют или кушают, то есть потанцевать нам так и не удалось. А ты, вот. ты вообще занимаешься танцами, да? Я вообще несколько лет занималась действительно салсой и другими латиноамериканскими танцами. Муж у меня тоже умеет танцевать, но мы чаще всего просто импровизируем, мы мешаем все, что знаем, и просто танцуем. А ты никогда не пробовала танцевать под музыку Даника на губной гармошке? Ну, сложно, это как бы не, не мой вкус. Мне, я ничего не имею против музыки Даника, она наверняка очень хорошая, если, ну, как бы знакоки наверняка могут подтвердить. Я просто не знаю, к этой музыке, и мне нужен бит для того, чтобы танцевать. То есть, неважно, какая музыка, я под электронику прекрасно танцую, если у нее есть хороший бит. Ты, есть... Понимаешь, ты понимаешь, я сейчас представила такую интересную картинку. Знаешь, как часто показывают, как сидит человек, играет на флейте, а перед ним кобра танцует. Я часто представил Даника, играющего на губной гармошке, и ты перед ним танцуешь. Вот было бы красиво. Да. Кобра еще та, но... Но, но Даник знает правильные ноты, чтобы тебя усмирить. Знает он правильные ноты? Да кто его знает? Как бы меня и усмирять-то не надо. Ты не будешь, да? Не, не. Не, с этим сложно, в принципе. Я как бы ешь эти всякие танец живота, которые, в принципе, им тоже бит нужен, они тоже ударник какой-то есть. То есть, в принципе, с танцами это такая штука, там обычно на определенное количество ударов рассчитано. То есть... Ну, для танца, для танца живота, мне кажется, ты не очень подходишь, потому как ты худенькая вообще-то. А там надо, чтобы и бедра были, и живот был мягкий. Ну, там, в принципе, пластика важна. Как бы там пластика, она тоже от плечей, рук идет. Там очень большие такие плавные движения за счет спины идут. Ну, бедра, опять же, тоже... Это просто кажется, я думаю, они в основном, если выступают, эти танцовщики, танцы живота, они с открытым животом выступают, поэтому как бы все внимание на него сосредотачивается. 
как-то я не думаю, что они все там с большими животами или с мягкими. Есть достаточно много, которые очень спортивного телосложения, просто пластика за счет другого идет. Я просто танцами живота тоже занималась. Ну, тебя, конечно, жизнь покидала. Почему же покидала? Это моя настоящая жизнь. Работает так, чтобы деньги получать. А настоящая жизнь, она где-то в другом. Понятно. Ясно. То есть настоящая жизнь твоя – это танец живота и салса. А программирование – это в свободное время. Это... Кстати, да, я просто вот после твоего подкаста с йогом очень думала, но я очень часто задумываюсь просто о смысле жизни. Это, наверное, тоже когда-то с возрастом приходится, что начинаешь задумываться. Вот, и просто что что для меня это значит, ну вот что для меня это жизнь. И ты знаешь фильм «Eat, pray, love»? «Eat, eat, pray, love»? Нет, «Eat, pray, love». Нет, не знаю. Там, в смысле, ешь, героиня... молись, люби? Да, да там, да. там, где главная героиня Джулия Робертс, она типа после разводов сначала поехала в Италию, где кушала, потом поехала в Индию, где молилась, и потом куда-то там еще, где встретила там испаник или еще что-то. И типа уходила, искала смысл жизни через вот эти вот три страны и три занятия. Вот у меня вот тоже я пришла как бы я, я веду просто к этому, что пытаюсь выразить мой смысл жизни или вообще, что это такое жизнь, через три понятия я просто для себя решила, что, может быть, надо на трех понятиях просто как бы остановиться. Вот для меня это было бы двигайся, учись и люби. То есть тоже лав, оно остается для меня, это скорее эмоциональный весь мир, то есть я люблю свою семью, своих родителей, своего мужа, я люблю своих друзей. Вот, а it, it, и pray, то есть молись и кушай, для меня не, не особо важно, зато для меня важно учи, то есть важно что, главное изучать что-то новое и двигайся, то есть вот это вот все, что через тело движение идет, бегать, йога, танцы, неважно что, это для меня вот это вот тоже относится к жизни. То а что для тебя? Можешь через три понятия выделить, как бы смысл? Ну, я никогда так не думал, но ид это сто процентов. То есть и, и люблю вкусно поесть, это действительно молиться нет, не интересует. Что еще не было лав, да, наверное, это важно. И учиться, да. Я согласен учиться. Я очень люблю учиться. То есть я учусь всю жизнь. Да. Ну, у тебя it's learn love, у меня move learn love. То есть у моего мужа it pray love. Нет, хотя нет, подожди, it мы тоже куда-то заменили на что-то другое, но, допустим, для него очень вера важна. То есть вот это вот спиритуальный этот аспект, действительно, он в церковь временами ходит, то есть для него это, допустим, важно. А вас, на, 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 этой, на этой теме не, не бывает конфликтов? Ты, ты не считаешь, что молиться нужно, он считает, что нужно? Э, в принципе, для него... Ходить в церковь – это своего рода медитация. То есть, есть, в принципе, он с этим вырос. Он с детства, они ходят в в католическую церковь, вся семья по воскресеньям, в Рождество – это собой, самой, разумеется. Коммунион есть, то есть есть вот все обряды, о которых я ни слухом, ни духом, то есть я, в принципе, никакого отношения к религии не имею. Я, в принципе, уважаю это как как бы культуру. Это, это относится все к культуре. Просто культура той семьи, где он вырос, культура, может быть, того окружения. 
Я отношусь к этому с уважением. Если я на Рождество бываю там, у них в гостях, то я тоже один раз хожу в церковь. Ну а так, как не получается, не кажется ли тебе странным, что, скажем, по воскресеньям твой муж ходит в церковь, а ты нет? Ну, он, он во-первых, он ходит, может быть, пару раз в год в церковь. Его семья там, которая, мы все иммигранты, его семья осталась там, вот там они ходят по воскресеньям. А он здесь, он как бы пару раз в год, может быть. Мне это казалось странным в начале, когда мы познакомились, потому что у меня не было, я, была, я совершенно не была знакома с католическим христианством. Ну, никак вообще. То есть не знала, что это такое, не знала, как обряды проходят вообще, и как люди к этому относятся. Ну вот сейчас я просто знаю, что это типа медитации. То есть я тоже иду в церковь, если я, ну, я посещаю там Рождество, я сейчас посижу, ну да, встаю, когда надо, сажусь, когда надо, вместе не пою, потому что песен не знаю, крест на себя не делаю, потому что тоже не знаю, как, да и не крещеная я, к чему этот маскарад. Вот, но я просто там присутствую. То есть, а вот. сейчас, зная то, что ты знаешь, ты могла бы коротко определить, чем отличается, скажем, православная церковь от католической? Я православная не знаю, поэтому ну не вот. могу. Я, я не крещенная, я, у меня ни крестьянство никакого отношения никогда семья не имела. Это, ну, не знаю. Да. Ну, ладно. Не знаю, что это. Да, с католической я сейчас знакома. В принципе, ничего в этом страшного нет, никого не заставляет там не креститься, не молиться, ничего. Вот. Ну, она менее помпезная, правда? Я, как, говорю, как я уже говорила, у меня просто я сравнить не могу. По помпезности, наверное, по убранству церквей и костелов, я думаю, в костелах просто больше золота все-таки. Это может быть зависит от региона, но вот, допустим, в Белоруссии в костелах больше, церкви они как-то поскромнее, но, может быть, я думаю, чем дальше на восток, в России, может быть, церкви будут побогаче, я просто не знаю. Вот. А если, допустим, я обычно, я очень люблю ходить по церквям, по костелам, в синагогу захожу, если я где-нибудь путешествую. Мечети вот ни разу еще не было, они все время были закрыты, куда я собиралась. Вот я в Софии хотела в мечеть зайти. Все они были закрыты. А вот если что открыто, обычно храмы открыты днем, можно заходить. Я очень люблю заходить, поэтому считаю, как бы все вот католические, либо они когда-то, когда у них завоевание Америки было, больше золота накрабили там в 15 веке, может быть, из-за этого у них тогда просто вот построены тогдашние церкви, они просто, ну, или может, просто денег было больше у католической церкви, поэтому они больше вкладывали вот это все в убранство, в отделку, в позолоту. Не знаю. Мне кажется, в католических больше все-таки оно так это разухависти. Понятно. Какие дальнейшие планы в плане путешествий? Ах, сложно сказать. На лыжах бы съездить разок. И все-таки в Индонезию, пока подружка оттуда не уехала. А в идеале на лыжах по Индонезии? Ох, ну, я думаю, этого идеала, это надо подождаться следующего ледникового периода наверняка. Дол долго ждать. Ну, вам-то уж чего в Германии? Вам поехать на лыжи – это дело выходного дня? Э -э ну, это смотря откуда. Нам, в принципе, нам всегда ехать на лыжах до ближайшего лыжного курорта, где нет гарантии, что лежит снег, это действительно пару часов. Но это надо снега ждать. А на те, которые с гарантией, это Австрия, самая ближайшая, или в Чехии. 
это дневное путешествие. То есть днем садишься, уточком садишься в машину, к вечеру доедешь. Да, не близкий свет, не близкий. То есть Европа тоже не маленькая, как оказалось. Не, ну мы обычно у нас просто свое все оборудование, у нас лыжи свои. То есть, если лыжи с собой не тянуть, можно найти дешевый билет на самолет. Так как мы все с собой тянем, у нас все купленное, поэтому приходится на машине. То есть из принципа, да? Раз лыжи купил, буду ездить так, как неудобно. Ну, а нет, чтобы взять знаешь, на самолет и вред взять оборудование. Я даже не знаю, с самолетом было бы это удобно. Я думаю, это было бы намного дороже, даже если самолет дешевле, потому что там обычно в горнолыжных курортах нужна машина своя. То есть, чтобы доехать, допустим, от квартиры до подъемника. Ну, это как бы, я думаю, с планированием это гораздо сложнее планировать. То есть, ну, нужно есть, есть, куча, курортов, есть да. куча курортов, которые ски-ин, ски-аут. То есть, доехал до гостиницы на автобусе, а дальше все, отдел лыжи и прямо из гостиницы едешь на лыжах и возвращаешься на лыжах в гостиницу. Ну, ведь я такого в Австрии, допустим... Да прекрати, часа. прекрати. Наверняка где-то есть. Ну, во Франции уж, по крайней мере, куда мы ездим, там полно. Нет, может, может быть. Мы обычно на такое внимание особо не, не обращаем, потому что мы на машине. Нас как бы цена интересует. Мы ездим обычно большой группой. То есть не вдвоем, а там как минимум человек 6. Временами и 15 было. То есть мы ищем такое, чтобы квартиры на съем, чтобы вместе можно было готовить, чтобы какая-то комната была, где можно время вместе проводить, игры какие-нибудь играть или просто болтать. То есть у нас ну, как бы определенные критерии, по которым Понятно. мы учим, ищем. Я уважаю ваши критерии. Ну да, я уважаю ваши критерии. То есть это тоже хорошо. У нас такое раз было, что прямо... Если выходишь и прямо лыжи одеваешь и поехал. Даже два раза такое было. Ну, я думаю, что вот на этой ноте ты меня уважаешь, и я тебя уважаю. Удобно завершить наш чудный подкаст. Кстати, ты меня уважаешь, я тебя забыл спросить напрямую. Ладно, можешь не отвечать. Можешь не отвечать. Я всех у меня просто... Я всем доверяю, всем уважаю. Я просто решила, что для меня это гораздо проще, чем относиться ко всем подозрениям и сразу думать, а уважаю ли я его или нет. Я всех уважаю, всех, всех да, доверяю. Это, это, все, все хорошие. Да, юриспруденция – это называется презумпция невиновности. Да-да, это у меня вот... Да. Я для себя когда-то решила, это намного проще с этим, гораздо проще жить, и настроение получше. Да, да, это верно. Не нужно думать, что человек, которого ты встретила, впервые имеет задачу тебя как-то обмануть. И с этим да. действительно легче жить, когда считаешь, что человек явно хороший. Ну, пока да, он, может... конечно, не докажет обратно. Ну да, может быть, когда-то и обманут, но бывает, и на старуху бывает прорухот, что делать. Бывает. Хорошо. Наташа, как всегда, было приятно с тобой поболтать. Вот. Да, мне было тоже очень приятно. Даник спросил, можно ли будет Бермудский треугольник, кросс, ссылку сделать, я думаю. Конечно, Может? конечно. Здорово. Бермудский треугольник – это наш дружеский подкаст. Я всем советую, кто еще там не бывал, заходите туда. К сожалению, ведущие абсолютно разленились и записываться да. не хотят. Они, это, они это аргументируют тем, что их четыре человека, и собрать всех четырех очень сложно. А не обязательно четырех собрать, можно и трех, и двух, и так далее. Ну ладно. 
Хорошо, Наташа, спасибо. Всего тебе наилучшего и всего наилучшего нашим слушателям. Да? Да, обязательно. Всем хорошего настроения, здоровья. Да. Это для меня сейчас важно. Хорошо. Спасибо. Большое спасибо. Спасибо Счастливенько. за беседу. Счастливенько.